0: Eu sou psicóloga Paula Espíndola e vamos para mais uma reflexão de livro, como sempre temos na primeira terça-feira de cada mês aqui no canal do YouTube. E hoje com o livro Pare de se sabotar e dê a volta por cima. Estou à disposição para atendimentos presenciais em São Paulo, online pelo mundo inteiro, inclusive pode ser feito por WhatsApp, por vídeo chamada. Tenho também o SOS Orientação Psicológica Online, que pode ser feito em apenas uma sessão que serve ali para um acolhimento, para uma orientação profissional, para resolver algum tipo de conflito é, profissional, pessoal ou até mesmo no seu relacionamento. Para todos esses atendimentos, será necessário o agendamento e o pagamento antecipado. É só enviar uma mensagem no meu WhatsApp para a gente ajustar isso, no 119-833-2371. Então, vamos para mais uma reflexão de livro. Com o nosso livro de hoje, pare de se sabotar e dê a volta por cima. Então vamos lá. É, ele começa o livro falando de sucesso e das nossas limitações que prejudicam o nosso sucesso. Ter sucesso é ser capaz de ver além dos nossos objetivos pessoais e aprender a, a administrar as nossas tendências inatas ao egoísmo e à cobiça, de modo a nos tornarmos mais sensíveis às outras pessoas com quem partilhamos a nossa caminhada. O objetivo é identificar os obstáculos que estavam em nosso caminho e desenvolver técnicas para superá-los. Está disposto a isso? Então vem comigo. As nossas limitações só nos definem se permitimos. Os comportamentos autossabotadores têm impedido impedir de alcançar. É isso mesmo. Esses comportamentos prejudicam a gente. Quando ignoramos as, eh, as limitações, deixamos que elas nos impeçam de progredir. Porém, quando as identificamos e buscamos superá-las, aumentando drasticamente nossas chances de sucesso. Podemos viver como sempre vivemos, ou optar por identificar e superar aquilo que sempre nos limitou. Qual a sua limitação? Então, ele criou um programa para ajudar as pessoas a encarar as suas limitações, com a noção crucial de que pontos fortes que definem o nosso sucesso. Quais são os seus pontos fortes? Você pode optar por viver como sempre vive ou fazer a escolha de identificar e superar aquilo que não permite seu avanço. Está exposto a isso? Ex Ele fala que existem cinco leis das limitações pessoais. Essas leis constituem uma base sólida para o programa de crescimento pessoal. Então vamos a elas. Lei número um. Todos temos limitações pessoais. Todos temos limitações. Isso é um fato. Alguns, algumas são prejudiciais e existem três tipos delas. Limitações inconsequentes que fazem diferença na vida diária quando interfere num um papel ou um trabalho específico. Temos também as limitações delegáveis, que são graves, mas deixam de ser -o se outras pessoas tiverem a solução. Limitações intransferíveis incluem comportamentos com uma baixa autoestima pouco autocontrole e problemas que só você pode mudar a lei número 2 ela diz não é possível transpor as limitações que não enfrentamos superar as nossas limitações é possível e necessário se quisermos aproveitar a nossa vida ao máximo aceitar esse fato nos ajudará a abandonar o velho e acolher o novo a lei número 3 nossas limitações pessoais atuam em todas as esferas da nossa vida. Olha só que interessante, o objetivo de reconhecer as nossas deficiências não é condenarmos a nós mesmos, mas compreendermos o impacto que isso tem em nossa vida. Qual que é o impacto que traz isso para você? A lei número 4, as limitações pessoais estão atreladas às tarefas. O comportamento que nos restringe em uma área pode ser uma vantagem em outra. Então, para compreender as nossas limitações, precisa avaliar cada uma dentro do seu contexto e ver se está impedindo de ter um melhor resultado. A lei número 5. Quem tiver menos limitações, vence. Hum, as pessoas que decidem identificar e eliminar as suas limitações pessoais, se saem melhor do que aquelas que não tomam essa decisão. Aquelas com menos limitações significativas terão um desempenho melhor. O segredo é identificar as limitações que têm mais impacto na sua vida. Qual a sua limitação? A limitação fatal número um. Então, divide agora agora pelas fatais. A prova de valas, que é excessivamente confiante complexo de Napoleão, que é o um conceito para designificar, designar aqueles que têm ilusões egocêntricas de grandeza. O excesso de autoconfiança, o excesso, é uma força que cega e ela pode ser fatal. Quando deixa de ouvir os outros, a sua única voz que lhe resta é a sua própria. Consegue perceber? E como tem essas etapas para enfrentar? É, essa limitação, pedir a opinião de alguém com personalidade forte, deixar de ser visto como inflexível, pedir mais opinião das pessoas diferentes das suas. agora, para lidar com uma pessoa a prova de balas, as dicas são estas: tente fazer com que a, a ideia ou a decisão pareça ser dela, ouvir o que ela tem a dizer, concordar e explicar que você tem mais informações que podem ajudá-la. Vamos para a limitação eh, número 2, que é chamado, ele chama de ostra, que é aquele pouco autoconfiante. São perdas decorrentes dessa limitação. Vidas que nunca se realizam plenamente, sonhos que nunca se tentam alcançar. Quando a autoconfiança está baixa, não é capaz de tirar proveito das oportunidades. Certos relacionamentos e acontecimentos determinam a forma como nos vemos. A lição é simples, é impossível correr bem olhando para trás. O segredo é estar disposto a tratar as feridas emocionais. O principal objetivo é conseguir reconhecer e tirar proveito dos seus pontos fortes. E quais são as etapas para enfrentar essa limitação? Assumir pontos fortes, organizando em listas e ler diariamente. Quais são os seus pontos fortes? Substituir pensamentos negativos por outros verdadeiros. Fazer um diário com o que você está pensando sobre si. Não focar no incentivo dos outros. E para lidar com eles, ter sensibilidade na comunicação com pessoas que têm essa limitação. Isso é muito importante. Faça um esforço para compreender os sentimentos. Lembre-se de que alguém que luta contra a falta de autoconfiança tende a ocultar os sentimentos para evitar conflitos. Isso é muito importante. A limitação fatal número 3 é chamado docinho de coco, que é o superprotetor. Essas pessoas têm dificuldade em impor os limites. Não conseguem entrar em conflito com os outros. E quando quando algo, dá algo errado, assim, não consegue encarar. A autoafirmação ajuda a estabelecer os limites, para que a dedicação aos outros seja contrabalanceada por uma imagem saudável. Então, deve-se atingir um equilíbrio com relação a quanta atenção você dedica aos outros. As etapas dessa limitação. Impor limites de forma adequada. Passar a dizer não nos momentos adequados. Você sabe dizer não? Dar mais atenção a si mesmo. Dizer o que pensa com mais frequência. E como lidar com eles? Sempre elogie a motivação por trás de um comportamento superprotetor. Conseguiu perceber? Transforme as tendências em vantagens. Limitação fatal número 4. É o crítico. Ele é exigente, implicante ou rude. Demais. Essas pessoas negativas acreditam que a função delas é apontar todas as falhas de uma ideia ou de um projeto. Ou pior, daqueles que trabalham nele. Em casa, nada os deixam satisfeitos. Então, vamos para as etapas dessa limitação. Deixar de ser tão exigente com os demais deixar de reclamar, ficar o dia inteiro sem fazer qualquer queixa. Hum, será que você consegue? Parar de dar opiniões que ninguém nem te pediu. Observar a linguagem corporal com mais atenção. Deixar de ficar afinetando as pessoas e de usar de sarcasmo. Para lidar com essas pessoas, incentive a superar os desafios. Não leve a mal, a implicância, não é nada pessoal. Limitação fatal número 5, é conhecida como iceberg, que é o um pouco afável. Eles não interagem bem com as pessoas e geralmente eh, não tem necessidade de se preocupar com os sentimentos ou bem-estar dos demais. Ser afável não significa ser frouxo ou sentimentalista, mas se importar com os outros e aprender a expressar isso. Busque oportunidade de estabelecer vínculos emocionais com aqueles à sua volta. Invista na conta bancária emocional, isso mesmo, construindo relações duradouras que resistam a tempestades da vida. E as etapas dessa limitação? Então vamos a elas. Não ir dormir até você conseguir cumprir duas tarefas. Você enviar um e-mail positivo para alguém, telefonar para incentivar alguém, elogiar alguém, diariamente, hein? Interagir com pessoas quando as encontrar, saber mais das pessoas que convivem. E para lidar com as pessoas, com essa alimentação, tem expectativas realistas, pois a pressa não mudará drasticamente o seu comportamento ajude a entender que deve adotar o lado mais emocional. Limitação fatal número 6, é o catatônico, paixão, visão ou vigor baixo. Motivação, determinação, paixão e desejo de sucesso são características desenvolvidas nas primeiras etapas da vida de uma pessoa. O segredo de sucesso é é fazer da sua vocação a sua distração. Olha só, etapas. Deixarei de me recompensar antes de merecer o descanso. Vou me adiantar em vez de me atrasar. Procurar paixão examinando a minha escolha profissional.
1: Para lidar
0: com estas pessoas, subdivida as tarefas. Celebre os objetivos cumpridos. Forneça diretrizes razoáveis para a produtividade dela. Limitação fatal número 7. É chamado de roubo compressor. Ele é excessivamente dominante. Infelizmente, costumam acreditar que tem a palavra final. Discutem com todos e atropela os que não cedem. E as etapas para encarar isso... Dá mais espaço para os outros quando estiverem interagindo em grupo. Você dá espaço para os outros. Interagir com mais pessoas. Se esforçar para entender aqueles que estão à sua volta. Obter mais respostas sobre como os outros me veem. Você já perguntou para eles? E para lidar com eles? Deixe claro que quero ouvir a opinião deles, Mas em troca, espere o mesmo. Ajudar a ser mais compreensivo se você precisar tomar as rédeas da discussão. Limitação fatal número 8, que é o chamado de tartaruga. Ele é resistente à mudança. As pessoas, elas são resistentes a mudanças por várias razões. Entre as quais, receio do desconhecido, medo do fracasso, interesses velados em manter a situação atual, e ansiedade relacionada ao aprendizado e experiências novas. As etapas, começar a aceitar as ideias novas, dedicar atividades diferentes com mais frequência, ser mais propenso a adotar abordagens diferentes juntamente com aqueles que pensam de forma diferente da sua. Para lidar com eles, tem necessidade de estabilidade, se tiver resistência, espere. Retome a conversa em um outro momento. Não force. Imitação fatal número 9. Vulcão. Agressivo e raivoso. Ser competitivo ou agressivo deve ser uma escolha consciente. Querendo ganhar é bom, mas precisamos manter os dois lobos alimentados. Caso contrário, você ganhará, mas não haverá mais ninguém com quem competir. Etapas. Deixar de usar as pressões que visem derrotar o interlocutor em discussões. Se eu assumo uma postura defensiva, a culpa é minha, não um do outro. Parar de tentar ter a última palavra numa desavença. Ao dirigir, não vou ficar frustrado com os outros motoristas. Para lidar com eles, cuidado ao usar palavras gatilho, que o deixem agitado. Amenize a discussão. Limitação fatal número 10. A última, hein? Rápido no gatilho, pouco autocontrole e impulsivo. A chave do sucesso dessa, alimenta, dessa limitação é manter, manter o objetivo sempre em mente e pensar no seu rumo a longo prazo. A falta de autocontrole tem um impacto tremendo no processo decisório e na forma como encararemos as finanças. As etapas para lidar é parar de interromper as pessoas, terminar as tarefas que começam, deixar de agir por impulso. Para lidar com eles será necessário. Tome cuidado para não ser interpretado como alguém que não aceita mudança. Eles gostam de fazer esse joguinho. Se alguém com essa limitação tomar uma decisão impulsiva, pense melhor no momento para confrontá-lo. Conseguiu perceber todas essas limitações? E como superar essas limitações pessoais? Então, ele elaborou um plano de tração. Passo número um, estabelecer os seus objetivos. Em que quer se transformar? Qual o seu objetivo comportamental? Qual? Objetivos comportamentais? O que, que são isso? Então, vou dar alguns exemplos desses objetivos comportamentais. Comprometer a pensar e a valorizar família, saúde, felicidade e a carreira. Realizar todas as mudanças necessárias. Mostrar aos outros que podem contar com você. Levar compromissos a sério e concluir as suas tarefas. Melhorar o meu desempenho. Ser visto valorizando pessoas. No passo número 2, identifique os seus pontos fortes. Então vamos lá. Liste os seus pontos fortes. Peça para uma outra pessoa fazer a mesma lista dos seus pontos fortes. Agora pegue as duas listas e as compare. Passo número 3 aborde duas limitações principais, dessas dez, duas, identifique as suas duas maiores limitações. Anote frases para ver como essas limitações afetam a sua vida. Passo número 4, etapas da atração específicas. É, recorra comportamentos específicos, escolha momentos específicos, use instruções para iniciar, ou parar certos comportamentos para você se libertar deles. E o passo número 5, o último, é o comprometimento. Sim, isso não dá certo. Escolha uma pessoa de confiança e preste contas a ele. Peça alguém que reveja os seus pontos fortes e as suas limitações. Peça alguém que monitore você. Você vai precisar desse apoio. Faça da sua avaliação um evento regular. E para concluir a reflexão desse livro... Alguns pontos importantes, as limitações são pessoais e nos prejudicam de várias maneiras. Algumas são inatas, outras adquiridas na infância e outras ainda adquiridas pelo caminho. Se você não as identificar e se libertar delas, com certeza impedirão que alcance seus maiores planos, esperanças, aspirações e sucesso elas não desaparecem, a menos que nos concentremos nela e as eliminemos. Se você não estiver tomando nenhuma atitude com relação a elas, pode estar arriscando mais do que você imagina. Então agora, vamos ver se você está preparado para isso. Vamos para o nosso plano de ação. Pegue papel e caneta para responder o seu plano de ação. Só que dessa vez eu fiz um pouquinho diferente. Eu vou trazer perguntas que o autor colocou no livro para que você descubra quais são as suas limitações fatais. Está preparado para isso? Qual a sua limitação pessoal? Então, vamos ver se você é uma prova de balas. Responda essas perguntas. Você tem dificuldade em admitir um erro? Você é teimoso? Sua primeira reação à opinião dos outros é avaliar? Vamos ver agora, ostra, você gostaria de ser mais confiante? O que as outras pessoas pensam de você tem importância? Você tem dificuldade em deixar seus erros para trás? O docinho de coco, às vezes você é incapaz de dizer não? Você tem dificuldade em dizer o que realmente pensa? Você, frequentemente, se encontra envolvido em tarefas demais e desgastado? O crítico. Você é muito exigente consigo mesmo e com os demais? De modo geral, você é cético com relação às ideias e opiniões? Você se recorda dos erros que as outras pessoas cometem? der. Já disseram que é difícil entender você? Já se perguntou por que as pessoas têm relacionamentos mais profundos do que você? Você tem dificuldade em expressar afeto e emoções? O catatônico. Você precisa se esforçar muito para se motivar? Você protela muito suas tarefas? São as pessoas interpretam errado o seu jeito descansado de ser. Roto compressor, está no controle É importante para você? Suas opiniões firmes fazem com que outras pessoas pensem que você não dá ouvidos a ninguém? Você completa as frases das outras pessoas? Tartarinha. Tá, tá. Mudanças e incertezas deixam você nervoso? Você tem dificuldade em mudar de Você dá preferência a abordagens testadas e aprovadas? Vulcão! Em desavenças, você tem de dar a última palavra? Suas emoções se intensificam quando você se sente desafiado? Você se frustra com as pessoas frequentemente? Rápido no gatinho. Você aprecia a pontualidade? Você toma decisões rápidas? Você fica entediado facilmente? Faça as seguintes perguntas agora para suas mudanças. O que mudar? Em que se transformar? Como realizar a mudança? está preparado para isso? Volte, pa, volte esse vídeo, pare nas perguntas, responda, anote, aproveite os slides que eu coloquei aí com todo carinho para você. Aproveite para te convidar a se inscrever no canal do YouTube, Paulo Espíndola Psicóloga, seguir as minhas redes sociais, tem podcast toda sexta-feira, relacionamento de psicologia nas maiores plataformas digitais e tem o um canal do Telegram com conteúdo diário para você, Paula Espíndola Psicóloga Relacionamentos e Psicologia, conto com você para você colaborar e compartilhar esse conteúdo. Um grande abraço, tchau, tchau!